0: 저와 여러분은 야곱과 에서가 그 어머니 태에서부터 경쟁하고 있었던 것을 잘 알고 있습니다. 그 경쟁은 저들이 태어나는 순간에 그 형의 발꿈치를 잡고 나온 동생의 그 손에서 잘 느껴질 수 있고요. 또한 오늘 우리들의 저 유명한 파축 사건에서 극명이 드러나고 있습니다. 사실 이 에서와 야곱을 이렇게 비교하는 것은 굉장히 흥미롭습니다. 왜냐하면 에서와 야곱 그러면 그들은 자기의 잘남을 가지고 인생을 살아가는 이와 하나님의 은혜로 인생을 살아가는 이의 모습을 전형적으로 대비해 주고 있기 때문입니다 물론 여러분 우리는 왜 하나님께서 에서가 아니라 야곱을 더 사랑하셨는지 그 이유에 대한 답을 아직 갖고 있지는 않습니다 아직은 몰라요 그저 하나님께서 그렇게 행하기로 마음을 먹으셨다면 거기 하나님의 무슨 선한 뜻이 있으셨겠지라고 생각할 뿐입니다 혹시 오늘 우리가 대하고 있는 이 야곱, 에서 팥죽 안구로서 장자유권을 팔아버린 그 스토리 그리고 그것을 사낸 야곱의 스토리 속에서 하나님이 가지신 그 이유 중에 일부를 찾을 수 있을지 모르겠습니다. 자, 우리 그에서와 야곱의 저 유명한 팥죽 해프닝, 무척 흥미진진한데요. 오늘도 우리가 이 스토리 속에서 저와 여러분에게 주시는 하나님의 은혜를 발견해 보겠습니다. 우선 에서와 야곱을 좀 간략하게 비교해 보도록 하겠습니다. 우선 이 본문을 통해서 알게 되듯이 에서는 꽤 능숙한 사냥꾼이었습니다. 그는 오늘 우리들의 관점에 생각해 볼때 무척 매력적인 사람이었어요. 여러분, 사냥꾼이었다고 하니까 상식적으로 생각해 볼때 에서는 좀 건장한 육체를 가졌을 거고요. 그래서 사람들이 보기에 호감 있게 보였을 거고요. 또그 사냥 솜씨 때문에 사람들 사이에 인기가 높았을지 모르겠습니다. 그러나 여러분, 야곱은 조금 달랐습니다. 어떤 이들은 야곱이 이제 야곱의 그 행위들을 보고 아마 그 놈은 처음부터 무척 교활했을 거야라고 생각합니다만 본문을 보면 꼭 그렇게 되어 있지는 않습니다 여러분 27절은 이렇게 이야기하고 있어요 야곱은 야곱에 대한 묘사죠 조용한 사람이었으므로 장막에 거주하니 그는 어떤 사람이었다고요? 조용한 사람이었다는 거예요 그 이전에 개혁 한글 성경은요 종용한 사람 즉 평범한 사람이었다라고 기록하고 있습니다 그렇다면 형에소에 비해서 동생 야곱은 딱히 크게 내세울 것이 없는 그냥 평범한 사람이었을 것이다 우리 그렇게 결론을 지을 수 있어요 즉한 사람은 주목받는 사람이고요 한 사람은 그렇지 못했다는 거죠 야곱은 그저 조용한 사람으로 장막에 거주하는 평범한 소시민이었습니다 여러분 오늘 우리들을 보시죠 오늘도 세상에서 우리 두 종류의 사람들을 구분지을 수 있을 것 같아요 어떤 이들은 남들의 눈에 띌 만큼 주목을 받습니다. 반대로 어떤 이들은 너무 평범해서 누구의 관심도 끌지 않은 채 조용히 살아갑니다. 그때 여러분 잘 한번 생각해 보시죠. 사실 어떤 이들이 다른 사람에 비해서 좀 특별한 능력을 가지고 살아간다는 것은 분명히 행운일 겁니다. 그것들은 세상을 살아가는 데 분명한 혜택을 우리에게 가져다 줘요. 유리한 거죠. 이런 제 인물이 꽤 괜찮잖아요? 그러면 다른 이들보다 뛰어납니다. 여러분 혹시 좋을까 봐 하신 말씀입니다. 누구에게가 갖지 못한 어떤 좋은 점을 갖고 있는 이들은 세상을 살아가는데 다른 이들보다 좀더 나은 삶을 살수 있도록 우리를 도와줍니다. 그러나 중요한 것은요. 지금 그 사람이 가지고 있고 갖추고 있는 특별한 능력이나 조건들이 결론적으로 보면 하나님의 은혜를 받는 데는 별로 큰 영향을 미치지 못했다는 겁니다. 여러분, 이걸 잘 들어보세요. 잘난 사람이냐, 못난 사람이냐, 그게 하나님의 은혜를 받아내느냐, 받아내지 못하느냐를 결정 짓지 않아요. 오히려 거꾸로죠 오늘 에서와 야곱의 인생을 바라보면서 우리가 가장 먼저 주목하려고 하는 것은 결국 저와 여러분의 인생이 얼만큼 능숙한 사냥꾼이냐보다는 그가 그 인생에서 하나님의 은혜를 얼만큼 받아내느냐가 훨씬 더 중요하다는 것입니다 여러분 이해가 되십니까? 그러므로 사랑하는 여러분 오늘 살아가면서 우리 가장 우선적인 관심을 여기에 두었으면 좋겠어요 오늘 주시는 하나님의 은혜를 사모하는 거죠 한번 해보십시다. 하나님이 주신 은혜를 사모합시다. 하나님이 주신 은혜를 사모합시다. 예. 그가 얼마나 많은 걸 갖췄느냐 얼마나 능숙한 사냥꾼이냐가 아니었어요. 그가 얼마나 하나님의 은혜를 사모하고 받아내느냐가 그들의 인생의 빛깔을 달리 만들었다는 거죠. 둘째 에스와 야곱을 비교해볼 때 그들 각각 아버지와 어머니에게 심한 편애를 받았다는 점도 드러납니다. 28절은 이렇게 기록하고 있습니다. 이삭은 에서의 사냥한 고기를 좋아하므로 그를 사랑하고 리브가는 야곱을 사랑하였더라 여러분 잘 들어보세요. 무척 흥미롭습니다 아버지가 굉장히 조용한 성품의 이삭이었어요 그러므로 그 장자 에서는 무척이나 믿음직한 아들이었을 겁니다 본문에서 보듯이 그는 마다들 에서가 사냥해서 잡아온 고기 요리를 굉장히 좋아했다고 돼 있어요 여러분 그렇지 않겠어요? 훌륭하죠? 듬직하죠? 이해가 됩니다 반면에 둘째 아들 야곱은 애서가 지는 매력과 좀 거리가 있었죠 그리고 여전히 어머니 리브가 옆에 머무는 조용한 연약한 존재였습니다 여러분 어떠세요? 막내들을 보면 어떤 느낌이 드세요? 좀 짠하지 않습니까? 네? 안 그래요? 네. 막내들은 그런 면이 있어요 그래서였을까요? 어머니 리브가는 그 둘째를 훨씬 더 사랑했던 것 같습니다 문제는 지금 이에서와 야곱의 가정 이 슬픈 이야기가 바로 그 부모들의 편애에서부터 시작됐다는 거예요 여러분 이건 상식 아닙니까? 저도 아이가 셋인데 셋이 다 다릅니다. 그런데 중요한 것은 부모는 그 다른 점들 모두를 각각 다른 방식으로 사랑하고 격려해 주어야 된다는 거죠. 교회 안에서도 보면 어떤 부모님들은 유독 자기에게 없는 점을 가진 아이를 특히 사랑하거나 오늘 이삭이 그랬죠. 또는 반대로 자기를 닮은 자녀들만을 특히 사랑하거나 하는 경우들을 봅니다. 그러나 분명한 것은 그 와중에 그 자녀에 대해서 의식적이든 무의식적이든 그 일에 그 자녀들이 영향을 받든 거예요. 그리 때로는 상처까지 받더라는 겁니다. 그러므로 여러분 편애는 안 되는 거죠. 슬프게도 야구과에서는 이 부모들의 편애, 부모들의 어떤 경쟁, 거기에 희생양이 되고 말았어요. 여러분 이야기를 잘 들어보세요 29절부터 하나의 스토리가 쫙 이어지는데요 여러분 정말 눈앞에 내가 TV를 켜놨다 드라마다 생각하면서 29절부터 마지막 절까지 한번 다시 읽겠습니다 29절입니다 야곱이 죽을 수 없더니 에서가 들에서 돌아와요 심히 피곤하여 야곱에게 이르되 내가 피곤하니 그 붉은 것을 내가 먹게 하라 한지라 그러므로 에서의 별명은 에돔이더라 야곱이 이르되 형의 장자의 명분을 오늘 내게 팔라 애서가 이르되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리요? 야곱이 이르되 오늘 내게 맹세하라 애서가 맹세하고 장자의 명분을 야곱에게 판지라 야곱이 떡과 팥죽을 애서에게 주매 애서가 먹으며 마시고 일어나 갔으니 애서가 장자의 명분을 가볍게 여김이었더라 여러분 하나의 장면을 보셨습니다 우리는 이 기록을 통해서 애서와 야곱 이야기의 세 번째 포인트를 주목합니다 아니 비교합니다 애서는요 장자의 명분을 경호히 여겼어요 하지만 야곱은 그걸 너무도 간절히 원했어요 이게 다른 점이에요 그리고 사실은 오늘 이 설교의 키포인트가 바로 여기에 있습니다 사실 여러분 하나님이 사용하시는 인물들을 보면 그들 모두가 늘 하나님의 은혜를 정말로 갈망하고 소원했다는 것을 알게 됩니다 여러분 야곱도 보세요 사실 그는 그날 저가 탐내던 형 에서의 장자권 그걸 굉장히 원했는데 여러분 객관적으로 한번 생각해 보십시오 지금 객관적으로 볼때 지금 그가정에장자권이라는 것이 그렇게 대단해 보이지는 않습니다 에서가 그것을 가벼이 여기고 업신 여겼다라고 성경에 기록할 만큼 하나님이 주시는 장자의 축복이라는 것이 그렇게 대단해 보이질 지 않았어요 현실적으로 그 베두인의 삶으로 들어가 보십시오 물론 그들은 그들의 할아버지인 아브라함, 그들의 아버지 이삭 그들에게 축복하셨다라는 그 이야기를 많이 들었을 거예요 그러나 현실적으로 보면 그게 그렇게 특별한 게 아니었어요 여러분 그들 주변에 있었던 다른 유목민들과 그들이 별로 다르지 않았어요 여전히 나그네의 삶을 살고 있었어요 큰 저택, 맨션을 소유하고 있지 않습니다 텐트와 옷까지몇 가지, 식기 그게 그들이 가진 전부였습니다 여러분 지금 이삭의 집을 생각해 보자는 거예요 짐승들이 늘어봤자 여러분 한 가족과 종들 몇 명이 케어할 수 있는 양의 그런 짐승들이니 이게 몇백 마리, 맥시멈 몇백 마리까지는 되겠지만 이게 몇만 마리까지 되지는 못했을 겁니다. 자손도 그렇게 많이 늘지 않았습니다. 이삭하고 이스마엘 그렇죠? 그리고 이삭도 아들 둘, 그게 전부였어요. 그러니까 그들의 소유 또 그들이 가지고 있는 처한 환경, 그들의 자손 하나님이 약속해 준 약속들이 그렇게 크게 이루어지지 않았어요 그러므로 그들은 아직 거치할 땅도 없었기 때문에 애서의 입장에서 보면 하나님이 이야기하는 축복이라는 게 언약이라는 게 별로 대수롭지 않게 보였던 게 분명했습니다 하지만 야곱에 볼 때는 그렇지 않았다는 거예요. 그는 하나님이 주신다는 영적인 유산, 장자의 축복이 절대적으로 필요했습니다 여러분, 야곱은요 세상적으로 볼땐 너무도 평범했어요 아니 어머니 장막에 늘 거하던 사람 심지어 무능해 보이기도 했을 겁니다 조용히 장막에 있는 평범한 사람이에요 그러므로 그가 붙들 수 있는 것은 오직 하나 하나님의 은혜뿐이었습니다 그리고 그걸 상징하는 것이 바로 그날의 장자권이었다는 거죠 여러분 이해가 되세요? 맞습니다 그건 그 가문에 흐르던 영적인 유산이었는데요 어떤 사람들은 요그 영적인 유산을 뺏어내는 그런 야곱을 보면서 어떻게? 팥죽으로 응? 형의 약점을 이용해서 장작권을 사내고 아버지를 속여서 형 대신에 축복을 받아낸 그야구행위가참 교활하다 너는 그런 놈이야? 끝! 주홍글씨를 붙이고 나서 넘어가지만, 그 다음 이야기를 헐른 넘어가지만 또그 말은 거의 맞지만 여러분 이게 야구편에서 보면요 절절한 야구편에서 보면 이게 그렇게 간단한 설명으로 넘어가지 않습니다 그 얘기는 이 문제가 정말로 절박하고 정말로 간절했다는 거예요 여러분 여기서 여러분의 주의를 좀 집중해서 분명히 정리하고 이야기를 계속해 나가는 게 맞을 듯 싶어요 맞아요 여러분 그날 야곱이 쓴이 방법은 잘못된 겁니다 맞죠? 그런 사람의 약점을 교묘히 이용했어요 속임수를 썼어요 거짓말도 했어요 하지만 기억하고 싶은 것은 이창세기 지금 이 야곱과에서의 스토리가 오늘 저와 여러분에게 도덕적인 교훈을 가르쳐주기 위해 쓰여진 것이 아니라는 점이에요 여러분 제가 지금 드리는 말씀을 잘 들어보세요 대신에 이 이야기는 요 이스라엘의 역사가 한참 진행된 이후에 그들에게 있었던 일, 즉 그들 선조들에게 있었던 이 일을 그대로 서술해 놓은 것이거든요. 여러분 우리가 창세기의 저자를 모세라고 봅니다. 그렇다면 나중에 모세가 이 일을 기록하는 거예요. 그리고 그 일을 쫙쓴 다음에 그전까지는 구전으로 전해내려오던 조상들의 스토리를 다 적은 다음에 이 해프닝에 대한 결론을 이렇게 맺고 있는 거예요. 34절. 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게주매에서가 먹으며 마시고 일어갔으니에서가 장자의 명분을 가벼이 여김이었더라. 에서가 장자의 명분을 어떻게 여겨요? 가볍게 여겼다는 거예요. 그런데 그게 지금 이게 모세가 썼다면 그게 지금 이 사건을 바라보고 있는 하나님의 시선이요 평가였다는 거예요. 써마오그 일이 일어나버렸어요. 그리고 성경은 그 일을 쭉 적은 다음에 제일 끝에 에서가 장자의 명분을 가볍게 여김이었더라 라고 기록합니다. 저 뒤에 히브리서 기자는요 이 행위를 보고 에서를 망령된 자라고 이야기합니다 음행하는 자와 혹한 그릇 식물을 위하여 장자의 명분을 판 에서와 같이 망령된 자가 있을까 두려워하라 뭐가 더 귀한 건지를 알라는 거예요 그게 이 일에 대한 하나님의 평가입니다 야곱은 이 장자의 명분을 귀하게 여겼어요 간절히 소원했어요 그러나 에서는 이 장자의 명분을 어떻게 여겨요? 가볍게 여겼어요 이 비교죠 그렇다면 여러분 오늘 우리가 이 이야기에서 배워야 되는 것은 분명합니다 하나님은 오늘 저와 여러분에게 야곱이 가졌던 그런 선한 욕심 그런 영적인 유산에 대한 갈망함이 있기를 기대하신다는 것입니다 여기서 아멘을 크게 하셨으면 좋겠어요 다시 한번 하죠 하나님은 2017년 1월 현재 저와 여러분에게 야곱에게 있었던 그 선한 욕심 그런 영적인 유산에 대한 갈망이 있기를 기대하십니다 야곱과 에서를 보면서 우리에게 말씀하는 거죠 얼만큼 완벽하냐 그 얘기를 하는 게 아니에요 그 은혜를 얼만큼 사모하느냐 그 이야기를 하고 계신 겁니다 여러분 이 일이 창세기의 그두 사람만의 이야기가 아니라는 것을 아십니까? 이는 그날 이후에 지금까지 세상에 너무도 많은 사람들을 포함해서 아니 오늘 저와 여러분에게까지 여전히 반복되고 있는 이야기예요 오늘도 세상에는 하나님의 자녀가 된다는 게 얼마나 놀라운 것인지 알지 못하는 에서의 후예들이 굉장히 많습니다 그들은 이 영적인 축복 하나님의 자녀가 되고 구원을 얻는다라는 것을 없이 여겨요 가볍게 여깁니다 물론 이해는 되죠 오늘 이 야곱과에서 이삭의 집이랑 똑같아요 물론 육신의 눈으로 볼 때는 우리 예수 믿는 사람들의 삶이 그리 대단해 보이지가 않습니다 그렇죠? 여러분 그리스인이라고 도 모두 다큰 부자가 됩니까? 여러분 대답을 해보세요 큰 부자가 됩니까? 특별히 그리스인이라고 다른 사람보다 절대로 병에 걸리지 않고 항상 건강합니까? 그렇지 않아요 그리스인이라고 해서 항상 이기거나 항상 지혜롭거나 항상 품나고 그렇습니까? 아니요 오히려 믿음으로 살려고 하는 사람들을 보면 좀 바보 같은 면이 있습니다 그래서 그 사람들은 하나님의 자녀가 되는 저와 여러분을 보면 늘 업신여기고 왜저르고 사냐? 오히려 자기의 힘으로 자기의 삶을 개척해내려고 더 애를 씁니다 그때 저들이 누구냐? 애소라는 거예요 반면에 사랑하는 여러분 하나님의 백성으로 살아가는 이들의 모습은 어떻습니까? 그들은 요 하나님 나라의 가치를 살고 붙들고 살아가는 줄로 믿습니다 예수 믿는 사람들은 요 하나님의 축복을 알기 때문에 중간에 어려운 환경에 살지만 심지어 어쩔 때는 그 사람들로부터 야, 믿는 게뭐 그러냐? 비웃음의 대상이 되기도 하지만 그 상황 중에서도 우리는 압니다 하나님의 백성됨 하나님의 자녀됨 천국을, 영생을 우리에게 허락해 주신 이 놀라운 축복이 얼마나 대단한 것인지를 우리는 믿습니다 그래서 우리는 그 믿음을 포기하지 않아요 그들이 오늘의 야곱이라는 거예요 여러분 제가 비교하는 게 보이시죠? 여러분은 오늘날 야곱입니까? 아니면 오늘날 (웃음) 에서입니까 우리가 이 야곱 이야기를 진행하면서 계속 확인해야 되는 게 있어요 그것은 우리가 이 야곱의 이야기를요 도덕적인 관점에서 접근하면서 야야 아무리 뜻이 좋아도 방법이 잘못됐으면 그건 정말 아닌 거지 이렇게 한 훈수를 두면서 야곱 이야기 전체를 정말 형편없는 사람 이야기로 가치 없는 것이냐 여기면 안 된다는 거예요 여러분, 다시 한번 말씀드리죠. 우리가 앞으로 야곱을 여러 주더 살필 건데요. 야곱은 저와 여러분에게 도덕적인 모범을 보여주기 위해서 하나님이 사용하신 모델이 아니었어요. 오히려 그에게는 너무도 인간적이고 치졸한 모습들이 계속 드러납니다. 여러분, 야곱 닮고 싶은 분 계세요? 야곱은 별로 매력이 없는 사람입니다. 그런데도 왜 야곱이냐는 거예요. 그런데도 왜 그를 보자는 거예요. 예. 우리가 보려고 하는 것은 야곱의 그 부족한 모습이 아니라 그래서 그의 부족한 모습을 보고 그의 인생에 점수를 매기자는 게 아니라 그런 부족한 야곱의 인생을 그래도 끝까지 포기하지 않고 추적하셔서 결국 당신의 은혜와 사랑으로 입혀주시는 하나님의 손길을 보려고 하는 것입니다. 여러분 이해가 되시죠? 야곱은 뭐 그러냐? 거기에 우리의 관심이 있지 않아요. 대신에 그런 야곱을 하나님이 어떻게 다루셨냐? 거기에 우리들의 관심이 있어요. 성경에 보면 요 너무너무 어? 재미있는 표현이 나오잖아요 지렁이 같은 너 야곱아 여러분 하나님 볼때 야곱과 지렁이는 동등합니다 지렁이 같은 너 야곱아 그 말씀이 맞아요 잡초와 같은 야곱입니다 형편없는 야곱입니다 교활한 야곱입니다 그야곱이란 이름에는 이런 수식어가 훨씬 더잘 어울려요 그런데 보세요 하나님 그 수많은 약점들에도 불구하고 그날 야곱에게 있는 이걸 본 거예요 하나님 당신을 향한 거룩한 욕심 그걸 본 거죠 알아해 주세요. 하나님을 향한 선한 욕심. 하나님을 향한 그게 하나님이 야구백에서 본 장점이었다는 거예요. 여러분, 그에게는 치졸함이 있어요. 그에게는 이기심이 있어요. 경쟁심, 시기심, 도덕적인 결함. 수많은 단점들이 있어요. 그런데 그 단점들을 몇 번이나 커버하고도 남는 장점이 하나 있는데, 그게 바로 하나님을 향한 열심이었다는 거예요. 하나님의 은혜가 아니면 안 됩니다. 지금 이 상황에는 하나님의 은혜를 주셔야 합니다. 그걸 보자는 거예요. 놀라운 것은 하나님이 그걸 보시고 저를 다루어주셨다는 거예요 그가 도덕적으로 완벽한 사람이었기 때문에 믿음의 선진으로 세운 게 아니라 하나님 당신을 향한 선한 욕심을 보고서 그를 믿음의 선진으로 세워주신 거예요 여러분 이게 얼마나 은혜가 되는지 모릅니다 오늘 저와 여러분 그야곱이란 일을 비판하고요 그의 삶의 형태를 흉보고 지적할 때가 아니에요 왜냐하면 저도 여러분도 이 야곱과 별반 다르지 않기 때문이죠 동의하십니까? 음? 맞습니다 우리도 야곱처럼 부족해요 여러분 제가 저를 보면 요 굉장히 치사한 면이 있습니다 이기적입니다 거짓을 말합니다 때로는 교활합니다 그런데 그렇기 때문에 저는 저의 이 모든 단점들을 충분히 상세하고도 덮어버릴 만큼 이 중요한 것을 반드시 붙들어야 돼요 그게 바로 이 야곱이 가지고 있던 하나님의 은혜와 축복 그장자권을 사모하는 열심이 내게 있는가 바로 그겁니다 여러분 어떠세요? 오늘 요즘 저와 여러분의 믿음 생활의 모습을 보십시오 내게 그런 열심이 자리하고 있습니까? 오늘 내게 그런 욕심이 있습니까? 아 그땐 있었죠 아니요 오늘 말이에요 사랑하는 여러분 오늘 내게 그런 열망이 있습니다 내가 이러면 안 되지 내가 어떻게 해서든 하나님의 그 언약을 붙들어야지 하나님을 붙들어야지 그런 열정이 있냐는 어떻게 해서든 내가 하나님의 축복이 아니면 이걸 어떻게 할수 없어 그런 욕심이 정말로 있냐는 거예요 여러분 제가 이걸 왜 이렇게 강조하냐면요 성경에 그런 사람들이 수없이 등장하고 있기 때문이에요 하나님 우리들에게 수없이 많은 샘플들을 주셨습니다 여러분 우리가 사울과 다윗을 압니다 둘다 왕이었습니다 사울왕, 다윗왕 그런데 여러분 그들 중에 누가 도덕적으로 더 많은 실수를 범했습니까? 여러분 누가 더 나쁩니까? 성경기록을 찬찬히 읽어보세요 도덕적으로는요, 사울의 실수보다 다윗의 실수가 훨씬 더 많습니다. 여러분, 이해가 되세요? 사울왕도 처음에는 준수하고 겸손하고 그랬다가 다윗이 뜨니까 시기심 때문에 다윗을 못 살게 군거 아닙니까? 그거 잘못한 거 맞아요. 그런데 다윗은요, 몇 배나 더 했어요. 그는 자기의 충신, 우리야를 교살합니다. 교살. 그냥 전사시킨 게 아니에요. 교살했어요. 편지를 줘가지고 그의 손에 들려서 요압 장군에게 보내요 제일 치열한 전투의 맨 앞장에 앞장에 그 우리아를 보내라 그래서 교설했습니다 그리고 아무 일도 없었다는 듯이 그의 아내를 빼앗습니다 자기 아내를 삼습니다 그리고 애까지 남습니다 여러분 솔직히 그런 나쁜 놈이 어디 있습니까? 여러분 우리 교회 그런 사람 나오면 여러분 봐주시겠어요? 안 봐줄 겁니다 나쁜 놈입니다 오늘 야곱의 뭐 팥죽을 이렇게 뺏은 이야기 이건 게임도 되지 않을 만큼 나쁜 얘기입니다 그런데 여러분 성경이 뭐라고 이야기하고 있어요? 성경에 관심이 어디 있습니까? 성경은요 다윗의 도덕적인 점수를 따주지 않아요 오히려 성경은 하나님이 사울을 미워했고 다윗을 사랑했다고 라 말합니다 여러분 뭘 말해줄까요? 하나님은 도덕적으로 얼마나 바르냐 그 이야기를 하려고 하신 게 아니라는 거예요 성경이 그 이야기가 아니에요 대신에 성경은 저들이 얼마나 하나님을 바랬는가 얼마나 하나님의 은혜와 축복을 그 사랑을 갈망했는가 거기에 관심을 가지고 있어요 여러분 제 얘기를 오해하지 마십시오 성경이 다윗의 죄가 별거 아니다 면죄부를 주는데 관심이 있는 게 아니에요 그런 의미가 아니라 다윗의 그 부족함에도 불구하고 다윗의 하나님을 향한 열정과 사모함에 더큰 점수를 주었다는 거죠 예루살렘 성에 두, 성전에 두성두 사람이 올라가 기도합니다 한 사람은 저 구석에서 하나님 나는 죄인입니다 나는 불쌍히 여겨주십시오라 기도했습니다 또한 사람은 광장에서 손을 들고 기도하죠 하나님 저는 저 세리처럼 살지 않습니다 남의 것을 토색한 일도 없고 미워하지도 않고 살인도 안 했고 도적질도 안 했고 오히려 11조를 드렸고 금식을 규칙적으로 했습니다 여러분 그런데 주님은 누구를 더 사랑하셨습니까? 죄인을 더 사랑하셨습니다 뭡니까? 사람이 볼 때는 바리새인이 훨씬 더 도덕적입니다 그가 훨씬 더 훌륭한 삶을 삽니다 훨씬 더 깨끗합니다 그런데 하나님은 그 열정인 갈망 심령이 가난한 자 하나님의 은혜를 사모하는 자를 더 귀히 여겼다는 거예요 오늘 이야기로 돌아가 보시죠 성경에 그런 얘기가 가득한데 오늘 에서가 도덕적으로 나빴습니까? 그래서 하나님이 도덕적으로 더 나은 야곱을 사랑했습니까? 아니요 지금 그런 얘기를 하는 게 아니라는 거예요 야곱이 훨씬 더 교활했어요 그런데 하나님은 애소보다 야곱을 더 사랑하셨어요. 이게 신비죠. 왜인지는 아직도 몰라요. 그 나라 가면 물어볼 거예요. 그런데 하나님이 그렇게 하기로 작정하셨어요. 우리 중에 혹시 누군가 에이 아무리 그래도 그건 아니지 하나님 왜 그런 식으로 하셨어요. 그건 아니죠. 여러분 따지지 마십시오. 그걸 따지다 보면요. 따지는 저와 여러분은요. 그 이야기가 곧 나의 이야기라는 사실을 알게 되기 때문입니다. 야곱이 훨씬 더 도덕적으로 나빴는데 하나님의 사랑을 받아서 애서보다 더큰 은혜를 입었다는 게 이건 불공평해요 하나님 하나님 그렇게 하면 안 돼요 똑바로 하세요 라고 이야기를 하다 보면 사실 이 불공평하고 설명이 안 되는 은혜를 입은 이는 누구 이야기예요? 제 이야기라니까요 여러분 이건 따질 게 아니에요 감사로 고백해야 될 거예요 여러분 세상에 많은 사람들이 있는데 그들은 예수를 모르지만 여러분에게 예수를 알게 하시고 먼저 여러분을 구원하셨다 불공평한 거예요 여러분이 그 사람들보다 훨씬 더 도덕적으로 완벽하세요? 아니에요 자 이제 이해가 되셨나요? 야곱 이야기는 도덕적인 이야기를 하려는 게 아닙니다 내가 야곱이에요 나는 에서가 아니에요 내가 야곱이에요 자 오늘의 이파죽 사건을 살필 때 이것 하나가 분명히 드러납니다 그날 에서는 하나님을 별로 갈망하지 않았습니다 영적인 유산이라는 게뭐 그래서 뭐 그게 뭐 얼마나 중요하다고 배고파 죽겠는데 일단 너나 가져라. 빨리 파축 내놔. 이게 애서였어요. 그게 애서가 하나님을 대하는 방식이었습니다. 하지만 야곱은 달랐어요. 그는 정말로 목말랐습니다. 심지어 교활한 방법까지 동원해서 치밀하게 계산해서 아이 시간쯤에 형이 돌아올 때가 됐는데 배에서 꼬르륵 소리가 났겠지? 그러면 내가 이 파축을 끓여놓았다가 그리고 그 순간에 그리고 그 시나리오 그대로 에서가 걸려들고 장자의 권리를 사냅니다. 여러분, 이야기가 이렇게 끝나나요? 아니요. 저 위에 계신 엘로이의 하나님, 보고 계시는 하나님께서 그들의 모습과 그들의 마음 속에 어떤 생각들과 형편을 갖고 있는지를 다 보신 거예요. 우리가 그 시선을 의식하자는 거죠. 여러분, 제가 오늘 말씀을 잘 전해야 됩니다. 이 절대로 제가 극단적인 주장을 하는 게 아니에요. 여러분 그러므로 야곱을 보세요. 마음대로 사십시오. 죄도 짓고 사람을 속여서 사기도 치고 그렇지만 하나님을 열심히 사모하며 사십시오. 마음대로 살아도 하나님만 바라고 은혜를 사모하면 야곱과 같이 축복받는 인생을 살수 있습니다. 윤리, 도덕 그런 거 필요 없어요. 그분께만 잘 보이면 장땡이라니까요. 여러분 그런 말씀을 드린게 절대로 아니에요. 야곱은요. 그날 그가 행했던 이 모든 행위들 치졸함 사람을 속이고 교묘하게 행했던 사기꾼 그 일의 대가를 일평생 톡톡히 치릅니다 그의 삶으로 톡톡히 이 대가를 치러요 먼 훗날 그가 애굽의왕 바로 앞에서 고백하잖아요 내 나이 130세나 험악한 세월을 보내었나이다 아니요 험악한 세월을 보내었나이다 맞습니다 여러분 형과 아버지를 속였던 야곱은 그의 아들들에게 그대로 속습니다 가장 사랑하던 아들 라헬의 아들 요셉이 짐승에 찢겨 죽은 걸로 평생 알고 살았습니다 찢겨진 채색옷, 피 묻은 채색옷 그의 마음 한구석에 일평생 자리 잡았을 거예요 가슴이 시커멓게 타들어갔을 거예요 누가 속였어요? 아들들이요 그 외동딸 디나도 비극적인 일을 당합니다 그집안의 평생 고통과 싸움이 그치지 않아요 어디를 가든지 야곱은 좋게 헤어지는 법이 없어요 맨날 도망만 쳐요 근 20년을 마음들곳 없는 나그네로 살았습니다 외삼촌과 사촌들에게 가진 괄세를 다 받습니다 외삼촌에게 톡톡히 소임을 받습니다 결국 그것도 도망쳐 나옵니다 자업자득이죠 야곱은 평생 그 죄값을 자기 인생으로 치루었어요 그건 사실이에요 하지만 오늘 우리들 이야기의 주제는 그게 아니죠 하나님 오늘 분명히 에서의 선택과 야곱의 선택을 보셨다 그게 요점입니다 하나님은 그날 야곱 안에 있는 하나님의 것 하늘의 유산을 사모하는 마음이 얼마나 강하게 자리하고 있는지를 보신 겁니다 그리고 하나님은 당신의 이해할 수 없는 섭리 그 신비한 섭리를 위해 그의 장점을 사용하셨다는 거죠 그러므로 여러분 오늘 이 에서와 야곱의 팥죽 한 그릇이라는 이 설교는 이렇게 적용하시면 좋겠어요 오늘 내게 야곱의 그런 장점이 있는가를 묵상하는 거예요 그리고 결단하는 겁니다 그날 하나님은 아직 야곱 인생의 결론을 내리지 않으셨다 오히려 하나님은 그의 장점을 보시고 지렁이 같은 야곱을 추적하셔서 결국 야곱을 이스라엘이 되게 하셨다 이걸 인지하자는 거죠 그리고 그걸 내 삶에 적용하는 겁니다 자, 이 설교를 적용하면서 결론을 맺어보겠습니다 여러분 오늘 저와 여러분이 그날의 야곱이라는 점을 기억하십시오 그리고 하나님이 그날의 야곱을 대하셨던 것과 똑같이 나를 대하고 계심을 생각해 보십시오 나는 여전히 부족해요 나는 여전히 이기심이 있어요 그렇죠? 나는 도덕적으로 완벽하지 않아요 나는 시기심이 많아요 나는 실수도 있어요 연약해요 야곱의 것과 똑같아요 그러나 나의 그 연약함에도 불구하고 하나님은 여전히 야곱인 나를 사랑하신다 하시지 않습니까? 할렐루야! 그리고 야곱에게 있는 그 장점을 보신 하나님이 저와 여러분에게 그걸 보기를 원하세요 그러면 문제는 자명해지죠. 오늘 나는 그날의 야곱과 같이 그만큼 하나님을 사랑하고 그만큼 하나님을 사모하고 그만큼 하나님의 은혜를 바라고 그만큼 더 하나님을 구하고 있는가? 여러분 이밤이 질문에 대답하며 씨름하며 기도의 시간을 채우도록 하겠습니다. 그리 오늘도 믿음의 길을 가면서 정말 잘 변하지 않는 나의 부족함과 나약함을 우리 잘 압니다. 그러나 그것 때문에 낙심하지 마십시오. 하나님의 은혜를 받는 건요. 그것 때문에 받고 못 받고가 결정되지 않아요. 대신에 모해로 결정되어 그분의 은혜를 사모하고 갈망하는가. 바로 거기에 포인트가 있습니다. 똑같은 논리로 여러분 잘 변하지 아니하는 여러분의 남편이나 아내 또 여러분 옆에 계신 그 다른 믿음의 형제들 그들을 이렇게 저렇게 정죄하지 마십시오. 대신에 하나님은 지렁이 같은 야곱도 끝까지 추적하며 사랑으로 가신다는 사실을 믿고 찬양하고 소망 품겠습니다 그날 하나님은 야곱이 단점 많다고 포기하지 않으시고 그를 변화시켰어요 그렇다면 동일하신 하나님이 오늘의 부족한 저를 저와 여러분을 변화시켜 가실 것입니다 오늘의 설교는 이렇게 결론 맺습니다 에서는 눈에 보이던 거 일시적인 것에 집착하고요 어? 그렇죠? 여러분, 에서, 엄살, 요즘 우리가 그 바이블 타임 할때이 에서와 야곱 이야기 쭉 보셨잖아요? 에서가요, 얼마나 이 엄살이 심한지 모릅니다. 내가 좀 배고프다고 내가 죽는다고 이 장자의 명분이 뭐가 그렇게 유익하려 쉽게 말을 내뱉잖아요. 그러다가 나중에 이삭이 축복했는데 그축복이 동생이 갔더니 나도 축복하십시오. 나도 축복하소서 막 땡깡을 쓰면 엉엉 울잖아요. 그게 에서예요. 자기가 영원한 것을 영원하지 않는 것 때문에 팥죽 한그릇에휙 팔아버렸잖아요 그런 분이 없으시길 바래요 애서가 되지 말자는 거예요 한순간에 배를 채우기 위해서 영원한 우산을, 우, 유산을 가볍게 여기는 미련 선택을 하지 말자는 거죠 대신에 하나님이 기뻐하실 만한 것들을 내 위시리스트에 놓고 그것을 구하면서 살자는 거죠 우리는 야곱이 여전히 완벽하진 않았지만 그를 추적하셔서 그를 아름답게 믿으신 그분께서 오늘 동일한 부족함 중에서도 그분을 사모하며 나가기 때문에 저와 여러분을 추적하셔서 멋들어진 한분한 분의 이스라엘로 변화시켜 주시기를 간절히 소원합니다 그런 야곱들이 되기를 소원하며 우리 오늘도 기도하며 나아가겠습니다 제가 기도하죠 하나님 아버지 저희들은 잘 모릅니다 어째서 먼저 나온 에서보다 나중에 나온 야곱을 하나님이 더 사랑하셨는지 그 하나님의 놀라운 뜻을 잘 모르겠습니다 그저 오늘 야곱과 에서의 파죽 사건을 통해서 야곱이 하나님을 그토록 갈망하고 하나님의 축복을 그렇게도 사모했던 모습을 보고 또 반대로 에서가 하나님과 하나님의 영적인 유산을 그렇게 값싸게 취급했던 것을 보며 추측만 합니다. 하나님, 오늘 야곱과 에서 이야기가 계속해서 반복되는 이 때에 우리 유년 가족들 한분한 한 분이 애서처럼 눈앞에것 때문에 영원한 것을 맞바꾸는 어리석은 자 되지 않게 하시고 오히려 저 야곱처럼 하나님을 정말로 갈망하고 하나님의 은혜, 하나님의 은사, 또 하나님의 축복을 그렇게도 갈망하며 은혜를 구하는 자로 살아가게 하여 주시옵소서 존귀하신주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아민 제가 부르고 싶었던 찬양이 하나 있었는데 좀 바꿔서 아까 준비하면서 불렀던 찬양 중에 주께 가까이 우리 한번 찬양하고 함께 기도하겠습니다